0: Frustrasjon i Amanda-komiteen etter prisutdeling ønsker oppvaskmøte med TV2 etter at regiprisen blev vippet ut av TV-showet. Kjell Erik Kiri Olsen vil samle 1000 av sine egne verk i et stort kunstsenter i Trondheim, gir som gave til sin hjemby. Og vår anmelder er ikke imponert over Bjørn Eidsvågs Jesus-teater. Det hører hjemme på Bedehus-turné, mener hun. Ja, dette er toppsakene i dagens utgave av Kulturnytt. I natt ble MTV Video Music Awards delt ut for 31. gang. I går fikk blant se Britney Spears oppdre for første gang for lenge. Det skjedde med denne låta her, Make Me. Og reporter Petter Sommer, MTV Music Awards er et show der de virkelig store musikkstjernene står i kø for å oppdre.
1: Det er det absolutt, og det er slett sikkert tilfeldig at Britney Spears velger seg nettopp denne prisutdelingen og scenen, og hun skal gjøre sitt Store comeback for MTV Video Music Awards, det er en av de aller viktigste og mest glamorøse musikksjovene som finnes i verden. Så når Britney opptrer der bare to dager etter at hun sa den nye platta si, så er det absolut ikke tilfeldig. Vi kan kanskje si det så stert som at hun ikke hadde sluppet den platta akkurat nå, om hun ikke skulle opptre nettopp på Video Music Awards.
0: Vi, vi kommer tilbake til Britney Spears og hennes comeback etter hvert, for det var en annen kvinnelig artist som, som vel gjorde seg mest gjeldende i, i går.
1: Det kan vi si. Det var selvfølgelig Beyoncé Knowles. Beyoncé som ble den virkelig store vinneren av årets Videomusic Awards. Hun snakket om hele åtte av 17, av de 17 prisene som ble delt ut. Hun var nominert for 11 av dem. Hun vant også den jeveste prisen av dem alle, nemlig årets video for videon til låta Formation.
2: Alabama, my yeah. mother, Louisiana, yeah. you mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Bama. I like my baby hair with baby hair and like my Negro Ooh. nose with Jackson 5, Nostro. I earned all this money, but they never Ooh. take the country out me. I got hot sauce in my bag,
3: Swag. I, I see can't...
0: Reporter Peter Sommer, Formation, det er for de som fikk med sig tekstene her, en veldig politisk låt. Likevel slår den godt an også.
1: Ja, det er en politisk låt som handler om politivålen som unge afroamerikanere blir utsatt for i USA. Og i videoen så har Beyoncé blant annet fått med seg mødrene til noen av disse unge drepte. Og denne videoen skapte også ikke rent lite oppstyr da den ble lansert planaden så var det flere politiforeninger i USA som oppfordret til boikott av både Beyoncé og videoen fordi de mente at det, den oppfordret til vold mot politiet. Så da disse mødrene gikk side om side med en veldig alvorlig Beyoncé da hun kom Madison Square Garden i New York i natt, så var det nok flere som ble provoserte.
0: Ja, og hun klarte å provosere folk også da hun opptrådte på Super Bowl med, med samme hva skal jeg kalle det politiske prosjektet. Definitivt. Men man var så sjovær egentlig MTV Music Awards øh, blitt.
1: Det har jo holdt på siden 1984, altså 31 år, og ble startet i en tid da musikkvideo var noe nytt og kult, og MTV nærmest var enrådende på feltet. Så nå da, etter noen vanskelige år, så har Video Music Awards fått en ganske stor oppsving, fordi folk nå igjen har begynt å se på musikkvideoer igjen, og nå kan man jo også strømme dem gratis nå etter, så det er vel en del av årsaken.
0: Pettersson, men takk for at du orienterte fra mtv Video Music Awards vi skal holde fast som vi sa litt i Britney Spears. omtales som tidenes plate-comeback. Kulturjournalist i Aftenposten, Malin Kulseth, du ble derimot ikke spesielt imponert over den nye plata til Britney Spears, og, og, og sa vel ganske ordrett at folk heller burde føle det på Instagram enn å høre på den nye plata. Det er ikke noe særlig til skuesmål.
2: Hun er veldig morsom å følge på Instagram, da. Og, så, og det som er på av, altså, hun har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på albumet. Uh, og det mange sier er at det høres ut som britnispel så har det gøy igjen. Eh uh, og det er litt uh, jeg mener at Spärglis Instagram konto den selv han har det veldig bra.
0: Men men uh, likevel ikke ikke spesielt imponert og jeg har vel sett terningkast 2 trillet også på den nye plattaen.
2: Ja, Vega ga vel terningkast 2 aften på snakka anmeldte, men men uh, det har blitt omtalt. Uh, det det er, noen, det er en del veldig spesielle, spesielle spor, litt sånn country-pc-musikkhybrider, så det er et forsøk på å eh, favne liksom alt innen pop som er populært akkurat nå.
0: Det er lite eh, spekulativt,
2: ja, altså det er jo, man må forloppe trøve seg det. <laughs>
0: ok, hun var jo barnestjerne og slo igjennom og var jo en av Glodens største artister en periode, og så gikk det noe fryktelig galt med hennes privatliv, må man kunne se si, og nå er hun altså tilbake. Hvor er hun i karrieren egentlig?
2: Eh, nei, hun har jo gjort det egentlig ganske bra Altså hele tiden Hun, hun er en av verdens mest selgende artister og, og hun Siden 2013 har hun holdt på med En sånn Las Vegas show som heter Piece of me, som men gjør 50 forestillinger av hvert år eh, eh, Og så har hun kommet med dette album. nå så eh akkurat nu så går det väldigt bra med Brittany Space. Mm.
0: Men vad har det till Las Vegas? -show? Det har ju ofta varit eh, omtalt som, som en sån slags grav. Det sista man gör i karriären en sån slags gravfällsprojekt.
2: Ja, altså, <laughs> ja, på en på ett sätt så kan man ju kunde man jo på ett sätt kanske det när de bynte med det i 2013 att när man gör det i Las Vegas så har man på något sätt blivit eh, blitt en sånn kuriositet eh, mer en, mer om man er en popstjerne men, men eh, jeg føler på en måte at det, sånn, det ligger an forblitt og så ser det litt ut som at det har hjulpet henne tilbake
0: ja, Så får vi bare se om <tøk> publikum er enig med kritikeren i, og, i og om den blir bra for henne også får Tusen takk Malin Kulseth fra Aftenposten for at du kom til Kulturnytt Medlemmer av Amanda-komiteen sier de er sjokerte over avgjørelsen om å droppe regiprisen på årets TV-sending fra Amanda-prisutdelingen under filmfestivalen i Haugesund. Flere medlemmer reagerer på at de ikke fikk være med på beslutningen som ble tatt av arrangøren, den norske filmfestivalen AS, og varsler nå at de vil ha et opp, oppvaskmøte med arrangørene.
4: Så informerer publikum i sin rolle som den optimistiske...
5: Prisdrysset var stort under Amanda-prisutdelingen som ble vist på TV2 fredag. Men bland alle utdelingene var det en pris som manglet. For i år var ikke prisen for beste regi med i TV-sendingen. Det er en avgjørelse som har skapt flere reaksjoner, også bland medlemmene av Amanda-komiteen. Det
6: er ikke noe gøy som filmretissør i den komiteen og føle at... Uh og at kan
5: skje. Det sier Marianne Kleven, forbundsleder i norske filmresisjører og medlem av Årets Amanda-komitee. Hun stiller seg undrene til at store deler av Amanda-komiteen ikke var med på å avgjøre at Årets regipris ble tatt av TV-sendingen.
6: Norske filmresisjører ble ikke orientert gjennom Amanda-komiteen, så det oppleves som veldig beklagelig.
5: Og Kleven får også støtte fra leder for Norsk Filmforbund og medlem av Amanda-komiteen, Sverre Pedersen.
6: Jeg synes jo dette burde vært grunnlag for et møte i komiteen, slik at kommittéen fikk gjort en beslutning. Det er en prinsippavgjørelse som må da ske i det kollegiet som faktisk bør gjøre den typen beslutninger. Det er klart vi kan beklage at for enkelte føler seg men det vill bestandig være uenigheter innen at en kommitté.
5: Det sier Tonje Hardersen, festivaldirektør for Filmfestivalen i Haugesund, hvor Amanda-utdelingen fant sted. Haren var den som sammen med produktionselskape og TV2 tog avvørelsen om at årets regipris ikke skulle bli sent
6: på TV. I år så volg TV og erstatte regigiprisen altså av utning med med bedste uten bäste foto i selve TVsge. Og det var forige vi i høre at motakern av regigipri i de sverjdigke kunde komme, og det lev detter så dålig TV av å ikke ha en vinn til stede. Det ødela flyten i programmet, og vi ville lage et bestmilitævershow.
0: Det er vi ikke, jo. Altså, det er som man lager en helt ny problemstilling. Det finnes... Et uttal av måter å løse det på som brukes gjennomgående i alle
5: prissutdelingene. Det sier filmregissør Erik Poppe som mener at avgjørelsen om å fjerne regifprisen fra tv-sendingen aldri burde skjedd.
0: Hvis det er den øverste av Filmfestivalen som har satt hele sin Amanda-komite til siden og tatt en beslutning som markerer at man ikke har forståelse for för regissören som som den centrala premiemondören för film. Det kommer runt chef ut och hoppa.
6: Det har aldrig varit det eh, sin mening att devaluera regiprisen eller att säga si att regissör är inte viktig. Det var ju aldrig meningen att aldri det finns ett vi fick aldrig samla det kommittén och diskuterade grundligt med dig och det klart hade kommittén eh, haft anledning till att si det det eh, enskilt medlemmar ser nu så var tar man det till rättning absolut. Vi ska ta ett möte i sätta romak og diskutere dette med Amanda-komiteen og sørge for at, at alle blir hørt, og så tar vi en evaluering de hvert år, og så ser på hva vi eventuelt vi gjør neste år.
0: Reporter i denne saken, det var Brage Berglund. Redaktør i filmmagasinet Røsprint, Kjetil Lismond. Har TV2 og Filmfestivalen i Haugesund gjort Amanda-prisen urett ved å vippe ut regiprisen fra showet i året?
7: Eh, de har gått en eh, liten tabbe, synes jeg. Eh, om det er et arbeidsdøy eller eh, resultat av en slags misforståelse av hva Amanda-prisen skal være, det, det gjenstår jo å se, men men jeg synes jo på en måte at vi kunne utvist langt bedre skjønn her. Eh, litt forbauset over at man ikke er bevisst nettopp det Erik Poppe eh, sier, altså regissjøren er den kunstneriske lederen og og det finnes helt utmerkede måter å erstatte en refleksjør på ved att andre fra filmen kan ta imot denne prisen. Og det gjør man jo under Oscar-utdelingen og så videre. Så, så kan jeg godt forstå at eh, man må spille seg spørsmålet hva, hva er som skaper det beste TV-show? Men det ligger noen grunnleggende verdier bak Amanda-prisen som, som det kanske virker som man har eh, glemt i hyktet. Her.
0: Men men har man ikke et ansvar når man noen gang sender showet på TV og gjør det mest mulig interessant for et moderne TV-publikum?
7: Ja, men jeg tror at altså, filmeressersøren er så uh, fundamentalt viktig for en filmproduksjon at du kan rett og slett ikke ta denne ut av eh en prisutdelning altså tv-center prisutdelning men, men man snakker
0: jo inte om att ta den ut av prisutdelningen man snakker om att ta det bara ut av selve tv-showen
7: Det var det jag skulle till och si här för du avbröt ja. mig Ja kom igen och 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 när jag man kan göra det det ger ett separat bild av vad det och lage skape film av för något eh och jag tror att uh, showen kunde gått helt utmärkt själva man valde en lösningen och så vidt jag förstås så så tillbe Joachim Trier och och lage en en takkvideo också. Eh, man då några gånger över i som mm. en så det det tror jag det har gått helt utmarkert.
0: Men men prisutdelningsshow har jo genom mange år mistet TVC Oscar show har slit ju med å få folk att sitta framför TV-apparaten eh, länge gången och följa med. Eh är egentligen show så god TV. Eh
7: jeg tror att så är jag nä har väl med sig selv om det. Eh, altså, oppslutningen alltså avslutningen om showen har väl kanske inte varit imponerande men jag det är klart detta är viktigt för branschen för det man blir synlig på en mode man sälden eller blir eh så men men så har man ju då liksom ambivalent forhold till det för det ska vara snappt i entertainment samtidigt som det ska vara med värdig hylleste av prisvinnerne, og, og jeg tror man på en måte ikke helt er greid å få det beste av begge verdener, og det vil man vel kanske aldri få heller, så sånn att ja. det vil til og med til å være diskusjon om, om showet, og om i hvert fall i, i filmbransjen, ja. om, om folk flest bryr seg så veldig, det är en annen sak.
0: Eh, Kjetil Lismond, tusen takk, takk for at du var med oss her i Kulturnytt på Målkvisten. Dere er 17 minuter over 8, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Menn som misbruker barn er ofte unge, halvparten av dem mellom 15 og 24 år, viser ny rapport. Jonas Gahr Støre har vært borte på 30 av 32 kommittemøter det siste året, men jeg driver ikke tank, sier han til oss. Og privatpersoner som leier ut hjemmet på Airbnb kan få en kraftig skattesmeld. Så trygg i fare Som meg som gutt i på kne Jesus og hans engle skal Sørge for det Her hører vi Bjørn Einshaw Senge sin nye låt Ingen var så trygg i fare Som åpnet forestillingen Etterlyst kolon Jesus det norske teatret. En forestilling der Eidsvåg sammen med skuespiller Svein Tinnberg legger ut på en slags Jesus-jakt. Og Karn Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Hvordan gikk den jakten?
4: Ja, det var vel egentlig en lide overraskende jakt og en lide overraskende forestilling. Altså, Bjørn Eidsvåg, som har skrevet manus her, han gjør det han kan aller best, Grelle vekk lag på lag og står igjen med en eller annen kjerne, noen momenter som han kan holde fast ved. Forestillinger er hans trosreise fra leden gutt som gikk på Bedehuset i Søda, via studiet ved meningsfakultetet i Oslo, og til hans virke som prest. Og Jesus-skikkelsen, Jesus-bildet, har endret seg for han, og i samfunnet og i løpet av denne tida, og i tillegg, så dette er dette en forestilling som tar for seg Jesus' fremstillinger i kirkehistorier. Det er en slags trosopplæring, så det er tungt stoff, det er mye stoff, men det er samtidig levert med en slags, en slags letthet. Jeg må si at jeg hadde vel egentlig aldri trodd at jeg skulle få høre den kjente bedehusalmen navnet Jesus blekner aldri, sunge ut uten ironi i teatret. Jeg hadde heller ikke sett for meg at dette publikumet skulle sitte og klappe takten når Bjørn Eisvåg og synge «Ona ni», «Ona Så det den forestillingen å by på veldig mye.
0: Men da kommer spørsmålet selvfølgelig. Fungerer dette for publikum?
4: Jeg, for, for min egen del så skjønner ikke jeg hvorfor de laget et teaterstykke av dette her. Jeg skjønner ikke hvorfor de setter det på en sånn stor scene, for dette er, skal man lage teater av det, så krever det... Eh... Det er vel fordi det er Bjørn Eidsvåg, da? Ja, men, men er det godt nok? Eh, denne forestillingen, som Abrahams barn også, for så vidt, krever intimitet, det krever et annet format, og når Eidsvåg eh, slår in åpne dører, når han avskaffer arvesyn og jomfrufødsel og, og de fleste dogme, så er det vel knappt et hode i salen som er uenig med han, så han... Han kommer til sine egne, han synger for sin menighet her. Så det jeg tenker, når jeg satt og tenkte der, så det er, send dette stykket ut på Bedehusturné. Um, dette, altså, dette stykket krever en slags motstand, synes jeg. Um, det lever ikke før det spilles på Bedehuset i Sauda, rett og slett. Og så er det en ting til jeg som jeg reagerer på, og det er at det er jo menn som står bak så å si alt her. Det er bare menn på scenen, en manlig regissør, en manlig dramaturg, og kvinner har vært med på, på kostyme, maske og scenografi, altså det er jo som tatt ut av en BDU-setting, der kvinnerne ordner det, det estetiske, og mennene står for resten. Men er ikke jeg... det litt
0: sånn i den kristne tradisjonen da,
4: egentlig? Ja, men er det ikke dette, Eidsvågaud, det er å bryte da. Altså jeg savner virkelig et kvinneperspektiv in i, i denne forstillingen, for det er skrikende fraværende.
0: Karn Frøsland Nystil, takk skal du Kjell Erik Kille Olsen er en av landets mest kjente samtidskunstnere, og også en av dem som tjener mest penger på kunsten sin. Nå ønsker han å gi et tusen av sine egne verk til hjembyen Trondheim ved å etablere et stort kunstsenter. En stiftelse skal drive senteret, som han håper blir en møteplass for kunstnere fra hele verden.
3: Kom da, skal vi se her. Jeg må jo si at jeg blir nesten sånn litt rørt over å se hvor... Jeg har vært så heldig som å få til den. Den du står foran deg nå, som heter... Fruta del Mare, Donna del Mare heter den, og den lavde jeg til en utstilling i Roma.
8: Bak tykke betongveggene i Dora, den svære ubåt bunkeren tysker han på havna i Trondheim, har Kjell Erik Kille Olsen samlet rundt tusen av sine egne kunstverk. Nå ønsker han gi hele samlingen som en testamentarisk gave til hjembyen.
3: Jeg vil jo gjøre det, det er det som er meningen, at de ska jo være her, men du vet at når man gir bort, så må man ha litt kontroll i begynnelsen for å få det. Og jeg er jo veldig, ikke vanskelig, men jeg vet hvordan jeg vil ha det.
8: Hvorfor ønsker du å gi en sånn fantastisk gave til Trondheim by?
3: Fordi at Trondheim betyr mye for meg. Jeg laver ikke dette som noen musoleum overfor meg, nei. Det ska være, så lenge jeg lever, og så lenge jeg har køtts, så skal dette bli et samtalested for kunst kunst.
8: Alt skal plasseres i et eget kunstsenter som skal være et møtested og by på utstilling av kunstnere fra hele verden.
3: Drømmen min er å finne et sted i Trondheim som ska være en dialog mellom min kunst, mellom mine kolleger som jeg kjenner, mellom dem som jeg ikke vet om, men også for de unge som ingen har, har noen plass å stille ut i denne byen her og jeg skal jo finansiere alt dette selv så det noe, jeg skal jo ikke ha noe allmisser.
8: Kunsthistoriker og konservator ved Trondheim Kunstmuseum Katrine Hådahl-Vik bistår Kille Olsen med å katalogisere samlinga Det er en stor jobb som ikke er fullført enda men er godt i gang. Og det er mange ti år med kunstverk eller produksjon som skal kartlegges. Det er både skulpturer og malerier skisser, tegninger og grafikk og det oppsummerer nok på mange måter hele kunstnerskapet hans. Hvordan vil du beskrive han som kunstner? Ærlig og rå og behandler flere tabubelagte emmer. Men ganske rørende, mange av skulpturerne hans også. Veldig rørende, veldig svårt, synes jeg. Og han behandler jo annerledeshet gjennom hele kunstnerskapet sitt. Det å være annerledes, det å ha annerledes
3: barn. Nå tenker her, du, det sa hade det var en väldigt stötande.
8: I en garage likevid dörra har han jobbat i hela sommar för efter att många i samarbetspartner Kåre Bernsen döde har han köpt tillbaka mange verk och flere store skulpturer en opus hop.
3: Når när jag var de kostnad så är många jag har sett på eveter då så har jag då satt dem tillbaka som de var. For exempel den skulpturen där var laddad mins när 80-talet och den blev köpt av, av apotekföreningen i Oslo, og det var så mye rabalderen at de nekte å gå i kantina. Og da var det en fantastisk flott dame som drev løveapoteket i Kristiansund som heter Frudyb. Jeg kjøper den. Og så hadde hun i apoteket. Og den hang sånn som det er. Husk på, detta er det mange år siden. Og da, på grund av den der pikken, var det så mye for folk. och da sier det mer om folk enn om min skulptur.
8: Nå ska denne og alle de andre drøy tusen kan få nytt hjem og han er lett etter egna lokalet i hele sommer.
3: Minimum 1000 kvadrat, och helst 1500 for vi må lage. Dette er ikke for meg, dette er for oss. Det, kommer, det går bra, vi får det till sant, Cathrine?
0: Ja. ja, det sa Kjell Erik Hilli Olsen til vår reporter, som var Grete Tobro. Og så til Mozart, han rundet av Oslo Kammemusikfestival på lørdag. du hører her, det er fra avslutningskonserten under Oslo Kammermusikkfestival i Oslo Domkirke lørdag kveld, hvor Oslo Domkor, fra den kongelige Marines Musikkorps, det hele dirigert av Viviane Sydnes, og verket som fikk æren av å avslutte det hele var Wolfgang Amadeus, Mozart's berømte Requiem fra 1791. Nu ska jag inte det en samling, det en god avslutning på årets Kammermusikfestivalen. Det blev en stark och solid framföring av Mozartsk requiem i en konsert som då öppnats med ett verk av John Taverner, hans requiem fragmenter fra 2013, ett av de siste verken han räck och skrev för han döde och ett av hans bästa verk också. Så en requiem från slutet och en requiem fra starten så att säga. Si. Inte sant? Men det var ju då detta Mozartsk requiem som stod i i centrum här, ett et sammansatt ensemble, Oslo Dom kör och det var Oslo kamrater som spelte på stråkinstrumenter och så var det då förstärka med blåsare från den kungliga marines musikkorps. Och det hela toppet av en solistkortett, hvor vi då igen fick glädjen av att höra vår efteratödöme kommende opera stjärne bror Magnus Tödness och det hela då av Vivianne Sydnes som ehm um, höll ett stramt och dramatiskt grepp om denna musiken. Det var en tolkning av Requiem som som böckla kanske det ubenhørlige og skjebne tunge ved døden, mer en det mystiske og utgrunnlige, så mye, mye driv og høyt tempo, kanskje ikke så mye rum for refleksjon i de langsommere Satsene, men i hvert fall så fremstår da Oslo Domkor, hennes kor, som er mer er disiplinert og presist enn noen gang. Mm. Hvis vi ser bort fra en barnekonsert som skal i opera operan 23. oktober, så var dette her avslutningen på Oslo Kammermusikkfestival, og da må man jo spørre, hvordan har denne festivalen vært eh, i sin helhet? Det har først og fremst vært mange konserter av høy kvalitet, både med norske og internasjonale musikere i illen. Størst stjernestatus hadde kanskje de to fjolnistene Pinkas Sokeman og Arabella Steinbacher, var den, den første egentlig var en skuffelse for min del, men hvor siste nevnte stod frem som en veldig solid journalist. Så har det også vært litt sånn mer, mindre, litt bortgjemte, mer bortgjemte ting. For exempel den serie med konsertet Viet, lider av Robert Schumann, hvor vi altså har hørt flere av våre fremste, hvor da tre av dem var solister nå på lørdag kveld, nevnte bror Magnus Tødenes i tillegg til da Marianne, Beate Kjelland og Lina Jonsson. Vilken position vil du si nå Oslo Kammermusikkfestival har ved siden av de andre kammermusikkfestivalene i landet? Den har en veldig solidiv posisjon, altså den har på en måte institusjonalisert seg som en veldig sterk, en, en, en ganske stor og bred kammermusikkfestival, og, og, og på grunn av den gode programmeringen og den gode treften i valget av musiker og ensamler, så utgör den faktiskt en ganska stark konkurrent till i mer kanske lite spissare festivalerna som du har till exempel i Risör och i Stavanger men den kunde ha gjort lite mer det är en relativt traditionell festivalen den kunde ha gjort lite mer för att utfodra konsertformen Litt mer dristig repertoirelag, det er ikke veldig mye ny musikk for eksempel, og også kanskje utvidet litt stedene man har konserter på. Man er veldig flink til å bruke byen i Oslo Vest, men man kunne savne litt mer bruk av noen fine lokaler litt mer østover. Vi, vi, skal, vi rekker å spille litt av Toba Mirum fra Requiem til slut. Øststein. Du snakket om disse fire solisene, hva skal vi høre etter her? Nei, altså dette er jo en kvartett som gjør det veldig sterkt, altså vi har, det er dels verdensklasse over dette, meso-sopran Marianne Beate Kjelland er helt fabelaktig innenfor dette faget, mye brukt både nasjonalt og internasjonalt og på plate, men også Lina Jonsson, sopran, gjør det veldig sterkt innenfor dette Mozart-faget, vakker stemme, veldig flott frasering, så er det bror Magnus Stønes, vår kommende helte til nord. Han sikter seg inn mot det mer italienske operafaget, men flott å høre på han også. Og så er det da Håvard Stensvold som gjør en solid jobb i bosspartiet. Og nå håper jeg vi får høre bitteliter han også helt til slutt. men Vi hadde altså store tekniske problemer med å få Toba Myrum, så vi
3: rakk dette. Det var de sekundene. Kulturnyttet er slutt. Takk for følgende.